0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Dentista 6D. Aqui nós discutimos as estratégias necessárias para você se tornar um dentista 6D. Ou seja, faturar mais de 100 mil reais por mês atendendo menos clientes. Eu sou Kevin Jordan. Eu sou Poliana
1: Oliveira. E o
0: nosso tema de hoje é como eu me tornei um denti uma dentista 6D. Não eu, mas doutora Poliana. Poli, já para iniciar o nosso bate-papo aqui Sim. e só para relembrar o pessoal e... E falar primeiro, para quem ainda não assistiu os episódios anteriores, se não assistiu, vá lá assistir, o que significa esse termo, dentista 6D?
1: Gente, dentista 6D nada mais é que são aqueles dentistas que conseguem fazer 100 mil reais dentro do mês. Ou seja, do dia 1 ao dia 30, eles conseguem bater acima de 100 mil reais, que são seis dígitos hoje, né?
0: Show de bola. E nessa sua jornada... Hoje você já é uma dentista 6D, correto?
1: Já, já sou uma dentista 6D aí. Tô
0: nessa... querendo
1: virar 7D agora.
0: É isso aí, <risos> uma nova caminhada. Lutando. Nessa sua jornada para se tornar uma dentista 6D, quais foram os principais erros que você cometeu?
1: Gente, teve erro, viu? Teve bastante erro. Uh, eu acho que assim, o principal erro de todos foi a ansiedade e a falta de processo. Né? Porque quando eu comecei, eu, eu comecei, eu não sabia ainda como era ter uma clínica, como era gerenciar uma clínica, né? Eu peguei meus 60 mil do, da minha programação e não coloquei tudo no papel, mas não coloquei porque eu não sabia administração, não sabia contabilidade, não sabia outras coisas, né? Então eu achei que era 60 mil e ia dar para iniciar e não fiz capital de giro, não tive realmente disciplina, não tinha clareza de o que era. Montar uma clínica, o que era começar um negócio. E esse
0: né? 60 mil veio de onde mesmo?
1: Esse 60 mil veio do arroz com ovo.
0: <risos> do arroz com ovo.
1: <risos> que todo mundo pode assistir lá no episódio é, anterior, né? No episódio né?
0: anterior, <risos> e veja. Tô deixando vocês super curiosos.
1: <risos> <risos> Ó, o 60 mil veio de onde? Gente, eu juntei esse 60 mil com trabalho, né? Trabalhando para uma outra pessoa aqui dentro é, da cidade, né? De Feira de Santana. E eu achei que só com esses 60 mil. Ia dar tudo certo, porque eu não coloquei tudo organizado na ponta do lápis, no papel mesmo, entendeu?
0: E a ansiedade? Você se sentiu ansiosa por quê? Porque não sabia o que fazer, para onde ir?
1: É, porque assim, ó, como era uma coisa muito nova, né? E a gente sempre quer que as coisas sejam resolvidas de imediato, um clique. Uhum. E não é assim. Processo, a gente tem a fase da construção, a fase da aplicação... A gente, né, valida, como eu já Sim. deixei bem claro aqui, e melhora. E assim o ciclo continua, né? E a minha ansiedade, às vezes, me atropelava um pouco nos processos. Por isso que, às vezes, eu começava alguns processos e não terminava. Então, a parte psicológica também tem que ser muito bem tratada do dentista 6D, né? As crenças têm que ser bem sanadas. A gente tem que saber exatamente onde a gente quer chegar. E como a gente vai fazer isso.
0: Talvez você meio que começasse sem, sab... sem ver um resultado imediato ali e começava aquela ansiedade de quando Exatamente. é que vai virar, quando é que vai melhorar. Exatamente.
1: E outra, não é do dia para a noite. Sim, e é uma dica agora para a vida. Quando alguém vier te dizer que conseguiu isso do dia para a noite, suspeite. É aquela famosa... Eu, eu, eu vou dar até um exemplo de internet. É aquele famoso post de internet, né? Emagreci em 15 dias, 20 quilos. existe isso. A gente sabe que não existe. É um processo, é adaptação. Lógico, a gente consegue chegar ao pico, né, ao sucesso, onde a gente quer, mas é todo um processo e exige tempo também, né? A gente tem que ter essa clareza. É o dia para
0: a noite só para quem está de fora. Só para quem está de tá lá dentro que, é o um trabalho. O meu longo. dia para
1: a noite levou 9 anos. É. Então, do dia para a noite, sucesso mim, do
0: dia para noite, nove anos. É.
1: O meu sucesso instantâneo foram 9 anos. anos
0: show. Você apontou como erros aqui que você, que você identifica a ansiedade e a falta de, de processo, a falta de um, de um passo a passo, Sim. de seguir aquele passo a passo persistentemente para conseguir obter êxito. Mas qual, mas qual foi o ponto de virada aquele que, que você virou a chave um ponto de inflexão ali para você é, enxergar onde você estava errando e falar, ó, oh, eu tô errando aqui e a partir daqui eu quero mudar qual foi esse ponto, qual foi onde é que virou a chave?
1: Ó oh. A chave ela virou no momento em que eu entendi que eu precisava é, ter os meus princípios, entender o porquê eu comecei a fazer odontologia, entender como eu poderia ganhar mais trabalhando menos e dando qualidade de vida para mim e para o meu paciente. Porque eu tinha muita coisa, é, eu tinha muito paciente, eu tinha. É, quantidade, mas eu não tinha qualidade entende? Entendo. então quando eu captei esse momento, quando eu falei não, peraí, tem alguma coisa errada o meu propósito de vida não era isso o meu propósito de vida era fazer odontologia para ganhar dinheiro com isso conseguir mudar a vida das pessoas e automaticamente ter sucesso nessa área
0: tem algum e... dia que você lembra assim foi naquele dia, quando, quando aconteceu aquilo
1: então, eu tenho vários dias, porque eu não sei se vocês perceberam, né? Eu só uma pessoa intensa, né? Eu tenho vários dias que eu poderia ficar aqui horas contando pra vocês. Mas um dia, assim, muito fodástico, que realmente deu aquele clique, aquele start, foi um dia em que eu tava muito mal, muito mal, muito mal, muito desanimada, muito desanimada mesmo. E aí, eu precisei levantar e ir trabalhar que a gente tava lotada, lotada,
0: lotada. E você tava com, com problemas pessoais?
1: Não, super, né? Problema pessoal. Não tava nada fácil manter uma clínica, principalmente por tudo isso que eu te contei, desorganização, falta de clareza, não tinha processo. Eu simplesmente fazia. Eu acordava, ia, trabalhava, dormia. Acordava, ia, trabalhava, dormia. Era só isso que eu fazia. Nesse tempo você
0: não trabalhava ainda com, com odontologia digital ou já ainda trabalhava? Ainda não,
1: não, era tudo convencional. Tudo convencional, entendeu? e aí nesse dia eu fui para a clínica, né, daquele jeito super cansada, super desanimada e quando eu entrei na clínica, a minha primeira paciente era uma pacientezinha que veio de tipo 750 quilômetros daqui e aí viu? muito de longe, o interiorzinho e ela entrou e falou assim para mim doutora sabe por que eu venho aqui todo, toda feliz e, e, e saio de lá longe para vir fazer o atendimento com você porque não existe Pessoa num mundo que entre com esse sorriso que você me dá aqui, ó. Você entra, você me pergunta como que eu tô. Você lembra o nome dos meus familiares. Você sabe de onde eu vim. Ela planta abacaxi, a coisa mais engraçada, que eu nem sabia que eu tinha abacaxi na Bahia. E aqui é um grande produtor de abacaxi, Sim. né? E eu nem sabia disso. E ela produzia abacaxi. E eu falei para ela assim. E eu, lembro, e eu lembro de todas as histórias que os pacientes contam comigo então ela foi e virou e falou isso pra mim meu primeiro paciente do dia eu tava assim, super desanimada e ela virou pra mim e falou isso olha, você entra no consultório com esse sorrisão perguntando pra mim, da minha família perguntando a minha produção de abacaxi quantas pessoas tem lá fora pra você atender quantas pessoas você não vêm aqui você conseguia lembrar, né? exatamente, quantas pessoas não vem aqui só por causa disso foi nesse clique que eu entendi as pessoas procuram individualidade elas querem ser especiais, elas querem se sentir especiais. E elas são especiais. E às vezes a gente está tão ligado na quantidade, no, no, no dia, na correria, que a gente não presta atenção nisso. Então, Sim. olha aí o clique, o segredo. Será quanto essa pessoa não me pagaria para ter uma hora e meia de consulta comigo? Para realmente conseguir resolver o problema dela de uma forma mais humana, de uma forma mais parceira, entendeu? Então, esse momento, para mim, foi um clique. Eu lembro muito, 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 muito Ana Maria do Abacaxi. Ana Maria do Abacaxi. <risos> e ela é uma paciente fofíssima. Hoje, até hoje, nós atendemos ela. Eu ainda atendo ela e tal. E ela me fez ter esse site, sabe? Ela me fez entender... Voltar pro início. Ela me fez entender o motivo, a essência. E, e, e entender que quando você é verdadeiro, que você entende o que você quer... Você consegue qualquer coisa, você passa por qualquer barreira. Então assim, primeira coisa, precisa ser dentista 6D. É realmente entender sua virada de chave. Entendeu? Porque você está ali na odontologia? O porquê você quer estar onde você está e onde você quer chegar? Por quê?
0: E aqui a gente chega numa, numa palavra que está sendo que foi prostituída nos últimos tempos, mas que faz total sentido nisso aí que você falou, que é propósito. Você olhou para o seu propósito? Você olhou é, para o que te fez caminhar até aqui, para o que te trouxe até aqui. É. Olhou para o seu porquê. E quando, e quando a gente enxerga o que é que nos move, é. qual é o porquê da gente. Faz sentido. Aí, aí tudo faz sentido e você arruma os meios, né? É.
1: E eu acho que propósito é o que move o mundo, as pessoas. Tem muita gente que fala assim para mim, Kevin. Um, eu não sei vender. Se você tem propósito, você aprende. Eu não sei executar processos. Se você tem propósito, você aprende. A gente não nasce aprendendo a falar. Mas a gente fala. A gente não nasce aprendendo a andar. Mas a gente anda. Então, tudo é uma questão de propósito. Então, às vezes as pessoas criam muitas barreiras contra isso. Ninguém aprende a vender. Ninguém aprende a vender. Uma das maiores dores dos dentistas hoje é a venda. E tem muita gente que nos meus cursos né, pergunta para pra mim. Ah, mas eu não sou boa de venda. A gente tem que nascer com a veia de vendedor? Não. A gente não precisa nascer com a veia de vendedor para ter sucesso em odontologia. A gente precisa aprender o processo. Venda é processo. Sim. Se você aprende a fazer o processo, aplica o processo, melhora o processo, chega no resultado. É isso que os dentistas hoje precisam aprender. Que existe formas de fazer com que os processos sejam executados. E a gente não precisa ter dom divino. Nada disso. É só ter disposição para aprender exatamente, exatamente.
0: E lembrar, e lembrar que, o, que o porquê, que o propósito não precisa ser aquele romantizado de que ah, meu propósito é mudar o mundo, é, é acabar com a É série, isso, cara. Mas seu propósito pode ser a sua família. É a justamente
1: sua... isso. Você entende que as pessoas, às vezes, romantizam muito a palavra propósito. Né? E aí tem uma galera que fala assim: ah, isso é papo de coach. É. Não tem nada a ver com papo de coach. É o que realmente te move. O que, que faz você levantar todos os dias?
0: E mesmo sem disposição, fazer o que tem Exatamente, que
1: fazer. O que, que te faz? O meu tem uma lista aqui para te contar. Meu pai, minha mãe, meus sobrinhos, meu irmão. As pessoas que trabalham comigo. As pessoas que necessitam de, de, de ter o, o dom que Deus me deu. Que aí a gente fala de dom, que é cuidar das pessoas. Sim. Entendeu? Então, é isso que, que faz a gente levantar. E não é... É, e não é realmente papo de coach. Não é... Não que eu tenha alguma coisa contra coach, viu, gente? Pelo <risos> amor de Deus. Não é isso. Não tem nada a ver isso. Mas tem muita gente que é racional. Eu sou racional. Eu tenho muito um lado racional. Pezinho no chão, entendeu? Então, justamente aí, a gente tem que entender que não é papo de coach. Só depende da gente. Tudo Sim. só depende da gente.
0: E depois que Dona Maria do, do Abacaxi lá... É, fez você lembrar do seu propósito Fez você olhar lá, lá pra trás Qual, Quais foram os passos que você deu A partir dali? Eu o que lembro é que você fez
1: exatamente o que eu fiz Eu levantei meu consultório gente. Era bem pequenininho assim Tinha três cadeiras Eu levantei do meu consultório Respirei, terminei de atender ela E ó, quem é dentista vai entender exatamente O que eu tô falando Quando a gente tá atendendo a pessoa A pessoa tá ali com a boca aberta A gente tá fazendo lá, né Vamos começar o procedimento, a gente começa um procedimento e tal. Mas na sua cabeça, você tá conversando consigo mesmo. E quem é dentista vai entender isso agora. Vocês estão lá com a boca aberta, a gente tá fazendo, prestando atenção em tudo. Mas a gente lá dentro, a gente tá assim. Poxa, e foi o que eu senti na hora. Poxa, é verdade. Ela tem verdade, ela tem razão. Poxa, o que, que eu tô fazendo, velho? Eu tenho 15 minutos para atender essa moça que saiu 750 quilômetros daqui. Será que ela merece isso? O que, que eu vou fazer? Qual o processo? Está certo? Então, assim, é meio que fantástico o mundo de Bob, saca? Que se você começa a conversar com o seu... Eu faço isso até hoje. Eu, é uma das coisas mais gostosas da minha profissão é ser ter esse momento. Os 20 minutos do foto do polimerizador daquela luzinha azul quem não é dentista vai entender quando a gente vai fazer uma restauração, a gente põe uma luzinha azul um LED, pronto naquele momento ali, a gente tem que ficar 20 segundinhos ali com vocês esses 20 segundos, são os 20 segundos da gente parar e começar a refletir com a gente mesmo e que dentista sabe disso então, são os 20 minutos da decisão o que, que você vai fazer, e
0: nesse dia e de toda forma você fica entre Eu imagino que você fique entre dois extremos um que é você prestar um bom serviço, um bom atendimento, servir aquela pessoa. Exatamente. E o outro que é você, que é você pagar as suas contas, porque você só tem 15 minutos porque você tem que pagar as contas, Exatamente. porque o, que o custo que aquele paciente Exatamente. dá muitas vezes. O, Exatamente. O, o valor que aquele cliente te traz, que aquele paciente no caso né, te traz, é, é a quem é abaixo do que você necessita. Por isso ah, que você é. tem que atender tanta é. gente.
1: E a pergunta que eu fiz ali naquele momento foi o seguinte: se ela saiu 700, 750 quilômetros, para vir fazer um atendimento comigo. Você
0: estava com moral, viu? Porque 750, km são entende, 750 entende quilômetros são 750 quilômetros. Entende
1: a questão de agregar o valor? Sim. 750 quilômetros para agregar valor precisa ser atendida num dentista. Então, peraí. Se essa senhora pode sair 750 quilômetros para ser atendida comigo, meu valor agregado é alto. Ela vem aqui por algum motivo. E naquele dia não é valor. Não era valor. Porque você acha que ela não gastaria um valor X para chegar até mim? 750 quilômetros não era valor, não era dinheiro era valor, Sim. era princípios então foi aí que eu virei a chave, foi aí que eu entendi as pessoas querem ser entendidas individualmente eu entendi qual é o jogo o jogo é sobre pessoas então o que, que eu vou fazer, o que, que eu posso fazer quando eu sair daqui desse atendimento dessa senhora e mudar minha vida, primeira coisa que eu fiz, terminei de atender agradeci muito, ela deu um abração, né? um, abração um abração de verdade Abri a porta lá do, 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 do meu escritório, que na época ainda tinha chão, chão batido de cimento meu escritório. E comecei a anotar um monte de ideias que eu poderia mudar isso daí. Comecei a fazer conta. Quantos pacientes eu atendo por dia? Qual o valor do material que eu gasto nesses pacientes? Qual o valor para manter a minha clínica aberta? Se eu não ganhar nem um real com o meu paciente... Comecei a fazer várias contas. E sabe o que eu comecei a ter ali naquele momento? Sim. Clareza de negócio. E eu descobri, sabe o quê? Que eu estava trocando seis por meia dúzia.
0: Você saiu aqui do operacional e você foi pensar de forma estratégica. Eu
1: saí da situação para entender no insight de uma paciente. Entende? Então, naqueles 20 minutos do foto que eu estava ali pensando comigo mesma, eu decidi, vou sair daqui e vou fazer essas contas. Abri a portinha, saí, fiz conta e tive a clareza que eu trocava seis por meia dúzia. Porque o dinheiro que eu estava ganhando com a quantidade de pacientes que eu estava atendendo estava terminando com a minha saúde, estava terminando com a minha clínica. Porque tudo isso desvaloriza a clínica. Quanto maior o número de pessoas que você atende, os materiais vão se passando, as coisas vão, vão, vão acabando, vão deteriorando e você tem que atualizar tudo isso, entendeu? Sim. E o nível de atendimento que eu estava dando para o meu paciente não era bacana. Então, estava tudo fora do lugar. Então, eu descobri que eu não ganhava dinheiro na odontologia. Que eu somente sobrevivia com a odontologia. E agora? Agora não. Agora é muito diferente. Agora eu ganho dinheiro com a odontologia, eu realizo os meus sonhos e realizo os sonhos das pessoas que estão ao meu redor, que me amam e que eu amo elas. E o principal, levando... Felicidade para as pessoas que, que passam comigo, mudando a vida das pessoas, que é o principal para mim. Agora é fácil, agora foi.
0: Naquele momento, quando você pensou ali, ó, eu já enxerguei que eu estou trocando 6 por 6 por 612, e aí eu tenho que tomar alguma atitude. E aí, qual foi seu primeiro passo depois disso daí?
1: Primeiro passo depois daí. Preciso procurar alguma coisa que faça com que eu pare de trocar o 6 por 612. preciso tomar uma posição, uma decisão. E a minha primeira decisão foi... Vou parar de atender ortodontia convencional. Parei. E o meu parar de atender foi o quê? Eu não atendo mais. Poliana não atende mais. Mas eu sou empresária. Eu tenho uma clínica que tem muitos pacientes de ortodontia. O que, que você vai fazer? Contratei outro dentista para atender ortodontia fixa.
0: Delegou aquilo que estava te,
1: te consumindo. Então, olha, olha como eu consegui um ciclo e mudei as coisas. Eu entendi, tive clareza e coloquei no papel e comecei a agir. Só que eu tomei uma decisão. A minha decisão foi, eu não atendo a fixa mais. Então, eu passei de atender, tipo, 800, 900 pessoas no mês para zero fixo. E vou para a ortodontia digital.
0: Sim.
1: Então, eu fiz a mudança. Teve todo um processo, teve toda uma mentalidade e eu quis fazer isso. Eu coloquei na minha mente que era possível e eu fiz.
0: Você saiu de uma parte operacional que estava te desgastando para o estratégico. Mas oh. esse sair e ir para o estratégico é, surtiu efeito imediatamente. O demorou um pouco para
1: os resultados um aparecerem. Demorou um pouco. Eu fiquei com medo. Eu achei que eu não ia conseguir. Que é o que a gente falou agora. Foram nove anos para ter sucesso. O meu sucesso de uma hora para outra foram nove anos. Então, ó, eu demorei. Eu, eu, eu pensei muito se eu estava fazendo a coisa certa. Porque você começa a pensar da seguinte forma. Olha a mentalidade da pessoa. Antes eu atendia 40 pessoas, hoje eu tô atendendo uma. E aí? Só que eu, eu também não colocava pra minha mentalidade o seguinte. Eu tô atendendo uma que vale 40. Em todos os sentidos. No sentido de valorização do profissional. Porque hoje eu posso sentar e conversar meia hora com o meu paciente. Posso saber tudo o que está acontecendo e tratar ele como um ser humano integral. Que é essa a essência da odontologia hoje. Entendeu? E conseguia também resolver os problemas como profissional. Porque eu podia ter tempo e paciência para pensar qual a melhor solução para aquele paciente individualmente. Sim. Que é muito importante. Tá? E valor financeiro. Porque a gente não vive só... Né? de doces e, e fantasias, né? Então, valor financeiro foi muito importante. Então, um que vale 40.
0: E você começou, você começou a, a anunciar esse essa nova vertente, esse novo serviço como você já internet. tinha na seu... internet? internet e e para os próprios pacientes, você chegou a falar com eles sim, também, Sim, a... sim,
1: sim. Aí assim ó, eu costumo chamar isso daí de plano de guerra. Sim. Minha clínica tem um plano, tem um plano de, guerra, de guerra E é o plano de guerra da Poli Toda vez que eu preciso Mudar algo radicalmente Na clínica, a gente tem um plano de guerra O que, que é o plano de guerra? Eu chamo todos os meus colaboradores E coloco a ideia para eles Eles compram a minha ideia E a gente trabalha junto no plano de guerra De frente mesmo Antigamente eu não era Eu não tinha essa fama toda de internet Estava caminhando ainda era pequenos passos. Tanto é que o meu primeiro paciente veio da internet, mas foi a passos suaves. Então, pega essa galera toda, vendo a ideia para eles, colaboradores primeiro. E aí a gente vai para frente de internet, a gente vai para frente de secretária, que elas que são a frente do nosso consultório. Então, elas que tem que fazer esse trabalho pra gente. Então, a gente vai educar na internet, educar dentro do consultório, educar os amigos, educar a família, você entende que a gente tem que educar todo o público que está ao redor da gente?
0: Você vai preparar para que todas as pessoas. posteriormente se torne todas as um pessoas. paciente.
1: E foi eu. isso que eu fiz. Eu inseri a odontologia digital na mente de todas as pessoas que estavam ao meu recorde. Eu fiz o meu campo de guerra. Eu fui para cima, eu batalhei isso daí. Então, foi físico, online e offline.
0: Ah, você fez um marketing online e marketing offline. Exatamente. Você, você trabalhou tudo que você podia.
1: Exatamente. Né? Todas as pessoas que queriam tratar comigo, somente ortodontia de alinhadores. Somente misalign. Eu não trato mais ortodontia
0: fixa. Pronto. E aqui a gente chega num ponto para quem... Talvez esteja nos escutando quando você falou que um, um que vale por 40. Explica um pouco mais isso. Por que porque esse um valia por 40?
1: Gente, a conta é fácil. Eu fico brincando muito com isso. Gente, um para 40, um para 40, um para 40. Por quê? Antes eu atendia 40 pacientes para ter o valor de um paciente de alinhador.
0: Exemplifique. Exemplo, fique. <risos>
1: Antigamente eu fazia um, um paciente de ortodontia fixa, 50 reais.
0: Sim. Eu
1: ganhava 12 reais por paciente. Quando ganhava? 12 reais.
0: Você fazia por 50 e o que sobrava no seu bolso era, era 12 reais. Quando
1: sobrava, 12 reais. Hoje, a minha média salarial com o Invisalign é muito maior. Então, é eu vale a 12 vezes 40. Entende? Sim. isso tudo é conta, não é mágica. Tá? Eu costumo dizer que eu aprendi muito com, com cursos, né? com... com com outras imersões que eu fui fazendo ao longo da minha vida. Mas a gente entende o quanto todas as matérias são importantes de serem agregadas. Quando eu entrei em odontologia, eu tinha pânico de matemática. Pavor de conta. Primeira matéria da faculdade de estatística. Entende? Quando você começa a entender que as coisas, todas as coisas são interligadas... E você consegue conseguir você consegue ver a essência das coisas Fica Sim. muito mais fácil, entendeu? Então vamos lá, ali era só fazer conta 1 um para 40 12 vezes 40 E aí? Esse é o valor que eu ganho hoje com a Invisalign Esse é o valor que eu comecei a ganhar com a Invisalign
0: Então você conseguiu, você conseguiu otimizar Você conseguiu ganhar, ganhar a mesma quantidade de dinheiro Atendendo menos clientes Tendo Exato. mais qualidade E
1: outra, meu paciente não vem todo mês no meu consultório então eu baixei os custos. Quando você baixa custo, sua margem de lucro é maior. Meu paciente não fique irritado porque vem todos os meses no consultório, porque ele pode fazer tudo isso em casa, às vezes até pela internet. Então é uma é, é uma balança que é equilibrada. É bom para mim, é bom para o paciente, entendeu? Porque se fosse bom só para mim, também não faria sentido.
0: E no final das contas você acaba você acaba atingindo um teto das duas formas. Porque você tem 24 horas no seu dia e você tem um número limitado de horas ali para atender aqueles pacientes Exato. durante Exato. Um determinado mês. Exato. E a sua clínica, por mais que você delegue e tenha pessoas, ela atende um teto. Ela vai bater, vai chegar no, no, no momento que vai atender o um número de, de pessoas ali. E você vai escolher se você vai bater esse teto atendendo pessoas a 50 reais para ter um lucro de 12 ou se você vai fazer com que cada pessoa dessa tenha um valor, é, gere um valor muito maior para a sua clínica. Com certeza. E o, e o esforço de marketing ali vai ser em tese mesmo. É. Atingir. E
1: outra, pensando agora com, com essa mentalidade aí que a gente tem de mundo financeiro e empresário, que é um dos pontos que eu digo para todos os dentistas. A partir do momento que você entende que você é a empresa, se hoje você perguntar para mim, quem é a empresa? Doutora Poliana é a empresa. Hoje, Doutora Poliana é uma marca. Eu sou uma marca e o dia que eu entendi isso as coisas começaram a mudar então a empresa não é o consultório a empresa é a doutora Poliana então você entende que quando você começa a entender isso você entende que você tem que ter financeiro organização, você entende que você tem que ter marketing, você entende que tem tem, tem que ter equipe olhar para todas as exatamente, áreas exatamente, tudo isso então o dentista que não entende que a empresa é ele já está errado, já começou errado.
0: Show de bola, Poli. Então, compreender como empresa e usar aí essa, olhar para a estratégia, sair mais do operacional. Você não pode ser aquele dentista que só operacionaliza, que, Ó, só, que só sai tem, o dente. Quem quem só, só... Tem
1: tempo, Quem só tem tempo para sentar no mocho não ganha dinheiro. O tá.
0: mocho é o local. Ali que é, o mocho é a cadeirinha, <risos> a, cadeirinha. a cadeirinha
1: do dentista. Quem tem tempo só para sentar no mocho não ganha dinheiro. Fato.
0: E nessa jornada você desanimou?
1: Muitas vezes. Nossa, todo dia. Até hoje eu desanimo. A gente tem que ser real, entendeu? A gente tem que ser real. Por quê? Cada dia que passa é uma barreira que se enfrenta. Entendeu? Porque não
0: surge do zero e não, e não dá resultado instantâneo. E outra coisa:
1: são, é, tudo que você. É, gente, aí é o, o pensamento do sábio. A gente consegue executar tudo através de processos. Porém, a gente tem dentro desses processos quem executa o proje, os, os processos. Quem executa os processos são os seres humanos. Nós temos sentimentos. Nós vivemos de, de sentimentos. Nós temos dias bons e dias ruins. E às vezes a engrenagem. Não roda, porque algum ser humano ali não está preparado, ou não está bem, ou teve algum problema. Então, a gente tem que ter esse, esse ponto de equilíbrio também, entendeu? E entender que é normal.
0: Entender tanto o que acontece com você, como o que acontece com outras pessoas. É. E esse é o difícil, muitas vezes. Ah, esse você é o entender, possível, quase, Você entender então. que, que nem todos os seus colaboradores vão ter o mesmo ânimo, o mesmo empenho, a mesma força que você... E sabendo que para você caminhar Você tem que ter colaboradores com Você certo? tem que delegar com E nesse dele... Eu te e, nesse, e nesse delegar é, Você acertou de primeiro esse delegar Você já encontrou pessoas chaves ou, ou teve dificuldade nesse processo Porque talvez quem está nos escutando Não, nós... Ou hoje, nos vendo a Não,
1: Hoje um dos maiores problemas Na odontologia com certeza É material humano E eu posso te afirmar que com todas as letras Palavra de quem já teve seis clínicas rodando E as, a, os, maiores, os maiores problemas é material humano Os maiores, de todos Não tenha dúvida, eu, eu assino embaixo aqui para quem quiser Por quê? Você quer encontrar a pessoa pronta Entende? E não é assim que funciona A gente quase nunca encontra pessoas prontas A gente encontra pessoas com qualidades diferentes e aí você tem que ir moldando... Para que as coisas aconteçam do jeito que você gostaria. Por isso... existe tantas análises que a gente deve fazer. né? É, e volto ao ponto... Estudar é a base de tudo. Quando eu comecei a estudar muito sobre conhecimento humano... Sobre pessoas... PNL... DISC... E outras coisas... Eu comecei a selecionar melhor as pessoas para trabalhar comigo. Porque cada um tem uma qualidade... Vou dar um exemplo para vocês. Como que eu vou contratar uma pessoa que é extremamente emocional, emocional na pele, para trabalhar dentro do meu financeiro?
0: Não bate, né? Não
1: bate. Eu tenho que procurar uma pessoa analítica, Sim. alguém que olhe os números... E que eu vire para a pessoa e falo, e aí? E a pessoa vira para mim e fala assim, olha, doutor, esse mês a gente teve muito gasto com funcionário, esse mês a gente teve muito gasto com comida, com lanche, esse mês a gente teve muito gasto com isso, com aquilo, e a gente pode cortar aqui, 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 ali e tal. Se fosse assim, uma pessoa sentimental ia me dar essa clareza
0: não.
1: do que eu posso fazer para melhorar,
0: muito provavelmente me dá,
1: não. dá, entendeu? Então, primeira coisa, equipe. A equipe tem que ser bem informada. Mas, leva tempo para se formar uma boa equipe. Eu estou aí nove anos na formação de uma equipe. Hoje eu tenho uma equipe nota 10, nota 1000, mas eu ainda tenho muito para melhorar. Ainda vou chegar muito além do que eu estou hoje com a formação da minha equipe. Eu ainda tem algumas peças que nós vamos trocando e melhorando aí.
0: E quais foram os erros que você cometeu nesse início de delegar? Não. De, de passar funções as pessoas? Primeiro
1: erro que eu cometei na minha, que eu comecei na minha que eu cometi, né? Tô, tô até embolona a língua aqui. Primeiro erro que eu cometi na minha carreira foi deixar outra pessoa administrar meus negócios esse foi o primeiro erro que eu cometi na, na minha vida na minha vida profissional tá? Porque só a gente sabe o propósito da gente, só a gente sabe aonde a gente quer chegar, só a gente sabe os princípios que a gente tem aí para trazer então, é, deixar, delegar a administração, está errado. Sim. Então, não delegue a administração.
0: O comando. Exato. Não, Mas, não, olhar delegue, também, não né?
1: delegue o poder de decisão, para ficar mais claro. Não Sim. delegue o poder de decisão. Porque hoje eu tenho uma área administrativa, hoje eu tenho uma gerência, hoje eu tenho uma, um, uma recepção. As três áreas são áreas distintas, porém são áreas que o comando é meu. A palavra final é minha. Então, hoje eu sei exatamente quanto entrou na minha clínica. Eu sei quanto vale cada tipo de procedimento na minha, de procedimento na minha clínica. Eu sei quanto vai entrar de cartão, quanto vai sair de cartão. Qual o valor do material que eu estou comprando. Eu sei quanto vale cada profissional que trabalha na minha clínica. Então, essa clareza, você tem que ter e tem que ter o poder de decisão. O meu maior erro foi deixar outra pessoa administrar a minha clínica. Esse foi o meu maior erro. Por quê? As coisas não saem como uh, os princípios da gente. Começa a não bater. E quando começa a não bater, você não ganha dinheiro e não é feliz. E aí, começa a não fazer sentido.
0: Como você conseguiu... É respeitar essa linha tênue que é saber delegar e não delargar você delega, Sim. ótimo porque você tem que ter outras pessoas executando para que, que as coisas ocorram mas você não deixa de lado você supervisiona Qual é, como é que você soube é, é caminhar com isso olha, eu estou colocando para tal pessoa fazer eu não vou negligenciar no sentido de que eu vou estar tá observando administrando isso daqui mas eu também não vou ficar fazendo no lugar dela. Ótimo. Como é que você chegou nisso?
1: do ponto didático, foi através de processos, no meu caso, planilhas. Planilhas e programas de computador, tá? Hoje a gente tem um sistema que roda na clínica, que eu consigo, através de, de, de simples digitações, puxar todos os relatórios da minha clínica, tá? Esse sistema é interligado entre todas os, os, as áreas da clínica, então as, as informações precisam bater. Se não estiver batendo, alguma peça está fazendo errado. Tá? Então, didático foi dessa forma. Tá? Agora, levando para um outro campo, eu parei de atender os 40 e atendo um. Então, hoje o meu tempo, ele é delimitado. Hoje, na parte da manhã, eu estou administrando os meus negócios. Ao invés de estar tá sentado no mocho. E nem por isso eu estou ganhando menos. Então, Muito você... pelo contrário, hoje eu ganho bem mais.
0: Então, mais uma vez, gerenciar estratégia.
1: Exatamente, gerenciamento estratégico. Então, de que horas é que horas você vai atender? Eu atendo hoje de duas da tarde às 18 da tarde. E tem dia que nem dá 18 da tarde. A gente tem um horáriozinho, um tempinho vago aí. Por quê? Porque hoje eu não inventei a roda. Eu só ponho a roda para gerar. E eu não estou dizendo que é fácil. Eu só estou dizendo que funciona.
0: E depois que você ajustou isso O que é que aconteceu?
1: Ai minha filha, a pessoa tem paz na vida <risos> É diferente Vou
0: botar a, sorrir. a pessoa
1: tem paz na vida Entendeu? A pessoa entende Que é possível Lógico, vamos ajustando as coisas Ao, ao passar do tempo Com Tudo que vai acontecendo a gente vai aprendendo né? Que é já de novo Voltando lá, é até chato Bater toda hora nessa tecla, mas é o que a gente faz Que dá resultado né? Cria, implementa, valida Vai de novo e coloca de novo adapta. e adapta de novo e aí a roda vai girando e é isso que eu falo nas minhas aulas parem de inventar a roda coloquem a roda para girar e as pessoas têm um, um grau de dificuldade muito grande de ver o que está em volta que eu acho que hoje é um dos maiores problemas na odontologia é querer começar grande o que, que você pode fazer aqui ó perto de você que está pequenininho aqui ó para começar a gerar um pouco de resultado e aos poucos você ir subindo mais um, mais um, mais um mais um, mais um
0: é instalar isso... um hábito talvez, né você falou lá atrás sobre mindset sobre sobre a mudança de mente, a mudança de, de, de compreensão do que está ao seu redor, mas também se exige uma mudança de hábitos, Sim. você colocou aqui que que foi necessário você é, estruturar uma forma de delegar e de supervisionar isso, Exato. você criou hábitos de, de supervisão, hábitos de delegar e de acompanhar aquilo que estava acontecendo.
1: Exatamente. Então, é criar hábitos, processos e é trazer para si, entendeu? A maior falta de... Ah, hoje em dia, eu vejo muito dentista com falta de criatividade. Para mim, acho que é o principal né, disso daí. Lembra que eu contei lá atrás, quando eu comecei a clínica, eu não tinha dinheiro para pagar alguém para panfletar. Na minha época, panfletar era o máximo. A gente conseguia muito resultado. Fazia o quê? Punha meu boné, um óculosinho e ia lá panfletar. Estou mandando você fazer isso? Não, não. Eu não sei qual que é a sua dor A minha dor era não ter um panfletista Pra fazer o meu marketing Pra trazer dinheiro pra dentro da minha casa Pra comer e beber Então a minha dor era essa Você
0: e fez o que você? era necessário com o que você tinha
1: Exatamente, você? O que, que você tem? Hoje, cara, você quer ver uma coisa eu pirar? Eu pirar? E a pessoa virar pra mim e falar assim Ah, eu não vou fazer, eu não vou fazer nada na internet, não Aí eu fico pensando assim, ó é, Cadê meu telefone? empresta meu celular. Eu fico pensando assim, ó. Vamos lá. É, você compra um iPhone. Um iPhone. Isso aqui é um instrumento de trabalho. Você compra um iPhone. Você tem uma rede social. Você já tem pessoas que te seguem. Qual, o que, que você vai perder de você colocar aqui na frente e gravar um vídeo? E falar o que você faz. Falar qual é o seu produto.
0: Vencer Esse essa barreira de, de medo de, de pensar o que as outras pessoas vão... Exato. O que, é que as outras pessoas vão pensar, o que, é que vão achar de e, e outra tal.
1: coisa, não, e outra coisa, ó, você entende que é a falta de criatividade? Porque, ó, ai, ah, eu não consigo pacientes como você, doutora Polly. Eu não consigo os resultados que você tem. Eu não consigo é, vender 75 casos, tratamentos em três meses. É muito difícil fazer isso na Bahia... No Nordeste, Feira de Santana, interior, nem Salvador é.
0: Em crise, pandemia. Em crise, em
1: pandemia, é muito difícil. Eu não consigo. Então, peraí. Lá atrás, eu panfletei para conseguir trazer paciente. Hoje eu panfleto. Oi, gente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? E aí?
0: De uma forma mais eficiente, de uma forma menos custosa fisicamente... Que e mais barata. Você
1: entende? E você entende que, tipo assim... Isso daqui todo mundo tem. Se não for um iPhone... É outro telefone. Não tem problema. Só que você... O que, que você está fazendo para mudar isso? Você tem coragem de pegar aqui e falar... Oi, gente... ó, tô trabalhando com aparelho super maneiro... Em Zaline. Você quer saber mais? Me chama aqui no direct. Você tem coragem de fazer isso? Ou você tem coragem só de apontar e falar assim... Não, ela consegue. Por quê? Porque ela tem uma equipe. que ela tem alguém para gravar ela. Porque ela tem secretária... Que ela tem gerente, porque ela tem administrador mas
0: nem sempre foi assim, você
1: entendeu? não, eu comecei na panfletagem então a falta de criatividade hoje do dentista e, e a falta de focar em si de cuidar da vida da pessoa você tem que cuidar da sua vida não dos outros, entende? então isso é a primeira mudança de mindset que a, precisa, que a pessoa precisa ter, é realmente querer quando você quer o negócio funciona então desafio de hoje Pega seu telefone hoje, você que sabe aí que você não tem resultado nenhum. ai ah, não tem resultado nenhum. Estou na cidade de interior, é, muito difícil, pandemia, lockdown, não sei o que. Desafio de hoje. Pega seu telefone e grave um stories falando sobre o que você faz. Conta para as pessoas o que você faz. Porque sabe por que às vezes você não vende? Só porque as pessoas não sabem o que você vende
0: e se você está nos ouvindo e vai seguir esse desafio aí, se você tá no Youtube, comenta aqui embaixo, se você tá ouvindo pelo Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio, tira um print manda pra doutora Poli lá pra me gente marca no acompanhar. Instagram que eu, eu quero ver lá.
1: que eu quero ver o grau da coragem desse pessoal aí, vamos ter resultado vamos ontem.
0: fazer, vamos fazer primeiro, o primeiro passo você tem que dar lá atrás quando, quando Dona Maria do Abacaxi fez a sua virada de chave ali é, você lembra quanto sua clínica faturava? 30 mil. 30 mil? E é. depois disso tudo, depois desse dia, quanto tempo mais ou menos demorou para você é, romper a barreira do 100k mês?
1: Do 100k foi em torno de 3 a 4 meses. Do 100k.
0: Depois você mudou a chave.
1: É, depois para chegar onde eu realmente queria, de verdade, o meu valorzinho X ali. Eu levei seis meses.
0: Muito pouco tempo. <risos> muito pouco tempo. Muito pouco Show tempo. de bola. E o, que, o que, é que você pensou naquele dia? No dia que chegou esse númerozinho
1: ah, que você velho. queria,
0: o que, é que você pensou?
1: Gente, é tão estranho, sabe porque não é nem estranho, eu, eu diria que é muito gratificante, porque ali já não era um sonho só meu. A equipe estava junto. Então, nesse dia... A minha gerente, a Carla, chegou para mim e falou assim: "A gente conseguiu?". Eu falei assim: "Conseguiu o quê, cara? O que, que você está falando?". Eu lá atendendo, fazendo meus planejamentos, a gente bateu a meta. Eu falei para você que ela ia vir e ela veio.
0: Você conseguiu envolver a, a equipe é, de uma forma e, e que ela a falou, meta e ela era, era. Essas era de palavras, todos.
1: não. E ela falou essas palavras para mim: "A meta não veio no seu aniversário, mas veio no meu". Que eu faço aniversário em agosto e ela em outubro. E em agosto eu queria ter batido este número. Não consegui bater. Mas em outubro a gente conseguiu bater. Assim. E ela veio pra mim. Então, olha como é gratificante. Você ter um, uma equipe que veste a sua camisa. E foi foda. Desculpa, gente. Estou falando palavrão. Mas, <risos> mas não tem outra palavra pra, pra definir isso. Entendeu? Foi fodástico. Sensação assim. Surreal surreal, borboleta na barriga é isso, definição
0: mas chegou no número Cheguei. E, e depois disso nós ficamos por aqui, mais um episódio do podcast Dentista 6D façam os stories, marquem a Dra. Boliana <risos> Olha e o desafio, hein? ela vai ficar acompanhando por aqui tamo <risos> junto, eu sou Kevin Jordan eu sou Poliana Oliveira e esse foi mais um episódio do podcast Dentista 6D forte abraço